0: <笑> The magical
1: bean for liver disease. a、啊、他会把这个咖啡说成是这个肝病的魔法豆,豆。对，魔法豆
0: 。就是我发现女生是不是都喜欢早上起床来一杯美？尤其是你当天要出去拍照，是不是早上起来要喝一杯美、哦、是。刀
1: 种。所以我们说脱离剂量谈毒性都是耍流氓。对那篇文章里面讲的就是，因为咖啡里面是含有奶的，有很多咖啡，哦、对、嗯，所以其实即使说咖啡会有相应的一些缺点嘛，但是你喝下去的那个奶里面补充的钙质是完全能够弥补它导致你流失的那部分钙的
0: 。所以其实喝拿铁还是一个比较好的选择，又可以护胃、嗯，又可以补钙
1: ，还味好，还好,还好喝，对，嗯
2: ，对对对。
1: 哈、哦、喽， Hello, 大家好，欢迎大家来到协和巴拉巴第三十一期。我们今天打算跟大家科学的聊聊咖啡的正确饮用方式啊。我是扭伤了腰，现在只能躺着录播客的小宁
0: 。我是刚喝了一杯美式的小松。我是刚刚全员筛完核酸的 Coffee。我是昨天尝试了一次
2: 澳门咖啡的大白鹅
1: 。哇、哦，大家最近这个咖啡饮用方式都非常的这个花里胡哨啊。
2: 哈哈，澳门咖啡？<笑>什
1: 么叫澳门咖啡？就
2: 是你你们一定没有看小红书上面，就是有一个那个叫和超莲分享的澳门咖啡的做法，就是咖啡粉，然后糖，然后水一比一比一点五，然后通过那个打泡器充分的打泡之后，它就会从液体变成一个那种固体的泡沫状。然后再往里面加燕麦奶啊，咖啡，呃，牛奶啊这些，然后就会变成一杯口味非常棒的澳门咖啡
1: 。就是说把那个
2: 。失败
1: 。就是说把打泡的对象从牛奶变成咖啡。
2: <笑>对，那主要是他咖啡加了糖，所以他就可以打泡，就打出来。就可以比较粘
0: 稠， oh, 然后可以打出来泡， oh, 改
2: 变了性状。对，然后，然后你加了牛奶之后，它就会那个咖啡就是变成泡沫状的，之后它会浮在那个奶上面，然后又又有一点点像奶盖的那种感觉，然后又有一点点、就是、咖,咖
1: 啡咖啡盖的牛奶
2: ，差不多这个意思，<笑>咖啡味的牛奶，<笑>嗯
1: ，咖奶。哎，其实因为因为小的时候呢，可能是我爸我妈一直跟我说什么咖啡不是特别好，对，就是说什么咖啡啊，喝多了上瘾，然后对身体可能也不好。然后呢，但是其实从上大学以后，我觉得就可能对咖啡就放不下了，也是确实产生了一定的依赖。但我自己又觉得很挣扎，我觉得哎呦这感觉有点饮鸩止渴的感觉，喝进去有点伤身体，对，所以呢就开始广泛的这个搜索文献。啊，才慢慢的把自己对咖啡的这个偏见纠正了过来，也把我我爸妈对咖啡的偏见给纠正了过来。那有的时候我还会给他们去分享一些我自己比较喜欢喝的一些，呃，不管是挂耳也好，还是胶囊也好。所以呢，本期呢，我们也打算跟大家哎比较科学的聊一聊这个咖啡的这些对它的一些偏见啊，以及一些比较正确的提神醒脑的姿势。就大家有没有了解过以前自己对？或者其他人对咖啡的一些偏见呢
0: ？我举手发言。我从小，我爸妈就不让我喝咖啡，嗯、他们说是成年人才可以喝的东西，小孩子不能喝，对脑子不好，<笑>你会变笨的。然<笑>后就是在小时候，对、嗯，就我小时候一度以为就是咖啡就是是是恶魔，我不能碰它，就跟就是跟毒品一样，你不能碰它，碰了就上瘾，这玩意儿不行，你不能动它
1: ，就是小孩这脑才在发育，就不能碰这东西。<笑>对，啊，
0: 就离我小时候就是，所以我喝咖啡其实就特别的晚。我其实是上了大学，甚至大一、大二都没怎么喝，我可能到大三、大四才开始，就是来了协和这边之后才开始疯狂喝
1: 。其他人嘞，小松、大白鹅啥的、啊
0: ，我我我以前听过最多就是说喝咖啡对胃不好
1: 。哦，对。是吧好像是的，对，有些人说早上起来你什么也不吃饭也不吃，然后你就来一杯咖啡，你这胃回来就就坏了
0: ，对，就穿孔了，<笑>
1: 对，溃疡，对
0: 。而且我我喝咖啡也是，我我觉得我喝咖啡是从 l u c k g 开始做做,做大做起来之后才开始喝，就之前一直喝奶茶嘛。Okay.
1: 哎，对对对，还真是，就是一开始的时候我也是觉得就是咖啡特贵。就像、那个、没错，当
0: 时只有星巴克的时候，一杯三十多块钱，
1: 很
0: 贵。哦、uh,。那那时候奶有喝那种
2: 那种速溶咖啡的经历吗？有、啊、有、啊、有有、啊，对、那个，一开始，对对对，就是我感觉我从初中开始喝，就是从速溶那种粉冲的开始喝的，然后后来才有了就那种现磨的，像星巴克，然后拉 king 那种
0: 。哎，你们有有看过《杜拉拉升职记》？那个电视剧没有、哎，然后它里面就老喝那个，哎，对，老喝麦趣威尔是有这么一个牌子吗？对，有白咖啡，啊、有大家好喝
1: 。麦趣威尔。三
0: 合一，对对对，当时咖啡不都流行那种几合一嘛？对啊
1: ，还有流行这个的时候吗
0: ？就很有一条嘛、就是，就是拿铁的那种感觉
1: 。哦哦哦
0: ，拿铁的口感，嗯。
1: 对，速溶其实我我有一段时间我会喝那个雀巢的那个一条一条的那个，嗯对。然后我当时在清华的时候呢，我还有一个朋友他比较神，他他不他不会把它冲开，他直接把那个条撕开，八分儿往嘴里倒。里对
0: 。<笑>哦，我们当时高三的时候，我们班也有男生就是这么喝
1: ，就他觉得这样可能浓度比较高，然后就起效比较快。
0: 他们好像很享受嚼一嚼，就是那个咖啡，然后遇到一点点水，然后结成块然后嚼一嚼的口感
1: 。哦哦哦！
0: 哎，那你们一开始喝咖啡是为了什么呢？提神醒脑，提、呃
1: 、神。叛逆。<笑>呃，我是<笑>怎么说呢？第一次喝，严格意义上的第一次喝呢，是在啊、呃、初中的时候。但是喝完那一次之后呢，后面就几乎就再也没有怎么喝过，因为那时候就是。总是说这东西不好嘛，然后，然后你就、嗯、青春期嘛，你就觉得什么什么事情好像都想尝试一下，嗯，对，然后就自己去搞了一杯，那时候是跟跟别人去吃那个必胜客，哦
0: ，那
1: 他们家不是也有咖啡嘛，然后就点了一杯，哇，齁齁齁苦啊，我的天哪，真的是太太难喝了。那个时候，然后就觉得咖啡不是什么好东西啊，又又不好喝，感觉就像酒一样啊，又不好喝。完事儿，这还还让人上瘾，然后喝下去之后，晚上还睡不着觉。因为那是下午晚上吃晚饭的时候去喝的了。那个时候，哎，年轻啊，不懂啊
0: 。<笑>我我感觉我开始喝咖啡是，呃，我是从星巴克开始喝的。然后我刚开始喝，因为小时候喝咖啡就是体验感特别不好，也跟小宁一样，就是特别苦、啊。然后，所以我刚开始买星巴克买的都是抹茶新冰乐。后来我才知道，抹茶新冰乐、哦、对对对是对对对咖啡饮料，没有咖啡。<笑>是<笑>我后来才知道的，对，但是我刚开始、就是、就是感觉买了星巴克就等于我喝了咖啡，所以刚开始我就是买抹茶星冰乐，然后买了一段时间觉得它太甜了，然后就想那就喝喝拿铁吧。然后在清华的那个安家小厨，它有一款榛子拿铁、榛果拿铁，
1: 哎，特别好喝，就是
0: 、非常好喝。对，然后我那时就疯狂买那款咖啡，然后就后来就里边好像还有那个
1: 榛子片儿还是什么
0: ？对对对，有榛子碎，就是口感也特别好。啊嗯对，对对对，然后所以后来才逐渐开始过渡到喝美式，然后我最近就是由于减肥需求，我就再也没有喝过拿铁，然后就每天一杯美式这样往里灌
1: 。我觉得可能对于我来讲，喝咖啡比较就是启蒙起得比较好的，也也是在清华那段时间，因为清华里面咖啡馆特别多，就是各种各样的地方都能、嗯、都能找到。比方说那个但是在
0: 在清华的时候，难道不是喝奶茶吗？不喝耶。<笑>是因为我没有代沟，都喝
1: 吧，因为因为就是那个时候就比较困的时候，你就会想搞一杯咖啡来喝。然后我记得，嗯、呃，那个时候读风书旁边也有，嗯，然后靠近南门那边好像也有那十年是在南门嘛，十
0: 年对，在南门
1: 对，在南门。啊嗯，然后就是文图文图底下那家小厨那一块儿
0: ，嗯，反、嗯、正都是
1: 比较有名的咖啡馆。然后里面的话呢，这个咖啡也都很便宜，你就可以很便宜的买到做得很好喝的咖啡。是的。就从那个时候开始，喝咖啡就越来越多了。然后有的时候早上呢，这上早课，我喝咖啡特别多的一个学期是学那个物理化学那个学期。为什么呢？因为那是个冬天，冬天。然后我为了选游泳课，就是刷那个体育的分数嘛，选游泳课呢，嗯、然后我就发现有有有。有有一个有一节游泳 课， 没有什么人 选， 然后我就选 了， 嗯， 也没有怎么仔细看。后来发现(笑) 呢， 它是个早上八点的第一节 课， 大冬天 的， 你要早上八点冒着冷风骑到游泳 馆， 然后跳进冰冷的游泳池 里， 然后去游泳。游完泳之后的话 呢， 你又很 累， 然后你又走进了这个温暖的教 室， 开始听物理化 学， 嗯， 然后这个困意就会不断袭来。物化很难嘛，嗯，大家都学，我觉得都不太好学。嗯、然后我那个时候就就疯狂的喝咖啡，我就会养成一个习惯，就是那个搞完游泳课之后，然后就去买一杯咖啡，然后再上物理化学课之前把它喝掉。但是我发现就是效果不是很好，嗯、就感觉喝了假的咖啡一样，就是喝下去之后的话呢，好像也没有什么特别明显的效果。那那个时候喝的也不多，啊，好像还没不存在有耐受这个问题、嗯，但是就是发现效果不是很好。我不知道你们有没有这种感觉，就是什么时候喝咖啡，的感觉效果才会比较好
0: 。那有没有可能是买那个咖啡，它的咖啡浓度确实还没有到
1: ？你正儿八经的，我又不是买代购买水货。<笑>我,
0: <笑><笑><笑><笑>我觉得我一般就是，如果
2: 还没困的时候喝了，是就比如我早上起来还清醒的时候喝是有用的。但如果说我已经困了，嗯、然后这个时候喝，几乎就。就是没有办法再挽回，就可能喝了之后就就跟没喝是一样的
1: 。对我发现我也有这种感觉，就是如果我已经开始困了，就是哎呀，就是现在困的不行，我要不喝杯咖啡提提神吧。然后喝下去之后发现也没有什么效果，就该困还是困。我不知道现在会不会有,有相似的感觉
0: 我我我的。我的感受是我喝咖啡需要有一个时间窗，就比如说我可能早上八点起床，我喝了一杯咖啡，然后我是到中午之后才开始感受到明显的我不困了，然后我想睡个午觉都睡不着。嗯<笑>嗯、对，就是感觉它有一个发挥作用的一个时间、就是、延迟的这个时间，对延迟效应，对是这样的。哎，我我喝咖啡还有个原因，是因为我觉得咖啡会告诉我，我今天要努力工作了。就是在以前没有疫情的时候，嗯，比如说你在内科查房，不是要查一个上午吗？嗯，那个时候没有疫情的时候，外卖是可以点到办公室的。对，对，然后那时候大家就会早上，比如说八点点一杯 Lucky， 就可以看到过来小哥俩 Lucky 进来，对吧？
1: 对对对，来一套。然后大家就拿一个拉花，然后开始坐
0: 在电脑面前，要开始查房了
1: 。或者就是让他们咖啡放在放在门卫，或者放在什么那个那个火车站旁边对对对,对
0: ，就是咖啡象征着精致的努力的一天又开始了，是
1: 、嗯、又开始了，有一种这种仪式感的感觉
2: 。对
0: ，所以除了就是大家为了提神醒脑之外，咖啡大家还有没有什么？就是我感觉我会逐渐养成，真的会有一种咖啡依赖。<笑>就是感觉有时候不喝咖啡就不舒坦，了，不
1: 舒服，不舒服。嗯嗯。哦，还有
0: 不是说咖啡可以治疗偏头痛吗
1: ？我有一段时间就是呃很很频繁的喝咖啡嘛，就每天我会就是喝两,喝两杯的那种，喝一两杯。嗯、然后有然后呢，在后面有一段时间家里咖啡豆断货了，然后再买然后等着的那段时间里面有两天我没有喝，我就发现我总是不舒服，就总是有隐隐的头疼。嗯， 然后烦 躁， 注意力无法集 中， 嗯， 就是 会， 对， 就是会有那种是是真实的戒断反 应， 但是它很轻 微， 就是你就是会觉 得， 就是隐隐的脑袋好像哪儿都不舒 服， 就是脑子会胀胀的 疼， 就不舒 坦， 嗯， 然后反而反而你喝下去咖啡之 后， 过一会儿它就会 好， 就是确实还是会导致上 瘾， 就毕竟也是类似于对中枢神经系统造成了影响的那 种， 你精神活性药物。<笑>对，所以可能或多或少的<笑>还是会有一定的成瘾性
0: 。是是这样的，所以就是我们之前就是，我觉得大部分人喝咖啡还是为了就是提神醒脑。大家觉得就是，比如说多喝几杯这种会有用吗、嗯？我感觉好像对我用处不是很大
1: 。我觉得多喝几杯可能就是你对于我来讲吧，就是嗯，喜欢这个味儿、嗯，就我觉得啊、哦嗯，我也觉得喝白水没什么意思，然后有可能再,、嗯、再来一杯。对，对于我、啊，对于我来讲就是这个样子。
2: 对
1: 对对，然后如果说是我已经觉得比较困了，然后我喝多少杯，我觉得可能也只是会通过这个频繁的上厕所来让我自己不是那么困啊
0: ，<笑>保持清醒，通过运动保持清
1: 醒。嗯，对对对对对,对。
0: <笑>
2: 我感觉就虽然我喝了很很久的咖啡，但是有有的时候喝多了，比如说我自己做了就双份的一直能做，然后下午可能再喝一。就别人买了，然后再喝一杯，我就会还是会有明显的那种心悸啊，这种会会有点。如果是喝特别多的时候，就过量的
0: 时候，就会有不舒服。
1: 嗯
0: ，对我也会有，就尤其是考试周熬夜学习的时候，然后喝了挺多咖啡，再加上你熬夜，然后就会很明显的感到心跳加速。所以我有的时候就是就是防止我一天喝两杯，我就会早上如果我想喝，我就喝我自己的。速溶咖啡，我会觉得那个咖啡的咖啡因含量应该不是很高吧？我<笑>下午下午的时候在喝那种买的咖啡，这样对我的财力也是，<笑>就是对我的钱包也是一种保护。哈丰盈自己的小钱包，让它不再那么干瘪。对，然后我就说，我不能老是喝贵的咖啡，我要喝一些便宜的咖啡，才能凸显出贵的咖啡有多好喝。<笑><笑>然后，然后我就记得那个疫情期间，不是学校里给我们发了五百块的饭卡吗？嗯，我说啊，我终于可以去一九二一买最贵的燕麦拿铁了
1: 。那一九二一最贵的燕麦拿铁多少钱？二十八，对，二十八。二十
0: 块可贵了。嗯
1: ，但是那个很好喝，我很喜欢喝。好说了这么多我我有
2: 特特地去去看了他的那个燕麦奶是用了什么燕麦奶，然后
0: 记下来那个牌子之后去买了。
1: 就是一个黄色纸盒的那个
0: 植物什么？
1: 对，特别高,特别高
0: 对对对哦，野生植物，它不是那个星巴克的哦，也它不是,不是用的那个，不是用的那个
2: 咖啡大师
1: 的、嗯。好，我们在这里不带货啊。虽然说我们这一期讲的是咖啡啊，<笑>但是我们就纯讨论科学啊。嗯，虽然说曾经也有相关的厂家来找过我们，但是我们最后谈吹了啊，了所以，所以这一期其实并没有任何这个<笑>这个商业的成分、啊，请大家相信我们。对对对，所以我们呢是纯粹的跟,跟大家去科普一些关于咖啡的东西。OK， 那我们刚才讲了这么多，啊、呃，其实呢还是有一点东西要跟这个各位听众朋友们去进行一些简单的介绍啊。我们虽然谈了很多什么时候去喝咖啡，该怎么喝才能让人真的很清醒，那其实呢这个要从这个咖啡让人变得清醒的原理来出发，对吧？那我们人为什么会感觉到困呢？咖啡，你说为什么我们会感觉到困呢？
0: 因为就是这个腺苷，就是我们大脑是会有一个腺苷受体的，然后腺苷就会和我们大脑这个腺苷受体结合、哎，然后从而影响我们的这个 ATP 的产生，哎、从而就导致了我们的困意袭来
1: 。没错，而且其实因为 ATP 是个什么东西，那讲这个这个复习一下高中生物知识啊，这叫三磷三腺苷。<笑>对吧？就是经过三次这个磷酸基团修饰的这样的一个腺苷分子，那就跟我们刚才所讲的腺苷受体是一样的。其实，嗯、呃，无论是二磷酸腺苷也好，还是单磷酸腺苷以及腺苷来讲，它都是对于人体来讲都是认为我的能量已经被消耗掉了这样的一个一个、呃、标志物，对吧？因为只有三磷酸腺苷，它才是我们所认为的一个比较好的这样的一个能量的等价的这样的一个物。啊，物质，所以当腺苷在我们的脑子里逐渐积累的时候、嗯，人就会越来越困，因为觉得啊，能量被消耗了很多，实际上是到了一个该去进行休息的这样的一个周期了。那我们所说的咖啡因，它实际上就是长得很像腺苷的一类东西啊，它可以和腺苷去竞争性的结合我们脑子里的腺苷受体，但是它不会让这个腺苷受体发挥功能啊，它只是站住这个位置，不让真正的腺苷分子进来。所以有的时候我们在思考，我们什么时候应该去喝咖啡才能够让我们保持清醒？那就是在腺苷分子还没有很多的结合到腺苷受体上的时候，我们就让咖啡因去占住这些位置，让他们占着茅坑不拉屎，啊，话糙理不糙、嗯。对，所以像刚才大白鹅所说的，他喜欢在比较清醒的时候去喝咖啡，这样好像效果会更好一点，因为那个时候大部分的腺苷受体还没有被腺苷所占据，啊，还没有开始拉屎，人也不会感觉到困。<笑>啊，那那个时候我们就让咖啡因把所有的毛坑都占上，啊，后面腺苷来了也就没有地方去干活所以人呢也能够相对来讲比较容易的去保持清醒。那如果说我们已经变得很困了，那就没有什么办法能够让我们通过咖啡去解决这个问题了吗？其实也可以，对吧？我们可以在很困的时候喝一杯咖啡，嗯、然后去睡一觉，啊，简单的睡一觉，哦、睡个十几二十分钟，让已经结合上的这些腺苷分子呢、嗯、脱离下来。啊，人只要休息，腺苷就会掉下来，啊，这个时候，哎，这个毛坑又多了，那所有的咖啡因一拥而上，走，兄弟们上去蹲，啊，所有人都把这个毛坑占满，哎，然后腺苷再想过来的时候，也就比较麻烦了。所以有的时候我们会发现，哎，我们很困，然后我们喝一杯咖啡啊，简单的休息一会儿，发现，哎，特别特别的清醒，哈、啊，很舒服。对，所以希望大家能够了解一下我们这如何去，哎，科学的用饮用我们的这个咖啡啊。好，那我们接下来我们进行第二个话题啊，<笑>我们咖啡到底对健康是有好的影响呢，<笑>还是有坏的影响呢
0: ？我们就是因为之前其实，嗯、呃，在呃十七、十八世纪吧，就是直到二零一六年，这个咖啡才真正的从二 B 类致癌致癌物质这个名单中剔除，所以在之前的时候，其实人们会认为、嗯、对，所以之前人们其实认为咖啡是有致癌风险的，然后但是最近其实越来越多的研究会发现。呃，咖啡反就是目前是没有研究可以结果表明咖啡证明支持咖啡有致癌风险的，所以在二零一六年它被剔除了二 B 类的致癌因素中，呃致癌因素名单中。然后他现在其实还有越来越多的研究去表明，咖啡其实对某些癌症它是会有一定的保护性的作用的。就比如，因为对，因为我是神外的，然后我们之前我们课题组的老板，他就会对这些很有趣的话题很感兴趣。主要是我老板非常爱喝咖啡，他基本上就是每天要喝三四杯的这种。对，然后他就就会经常往我们群里分享一些文献，就他 update 的文献非常的快。然后他就会往我们群里分享一些，比如说咖啡和茶对于胶质瘤发生到底是否具有保护性作用。其实最近有挺多对，最近有挺多这样的研究。二零年、一九年、一六年到二零年，陆陆续续有三四篇这种比较大型的对的研究，就会其实结果就是会表明说，咖啡是和这个胶质瘤的发生之间是一个负相关，并且会认为一天喝三杯左右的咖啡是可以降低它的这个胶质瘤发生的风险的。
1: 哇、wow、哦！
0: 对，就哇
1: 哇哦！嗯<笑>、wow
0: ，好，但是要
1: 和大家去强调一点哈，就是我们今天虽然跟大家引用了很多的文献，但是文献的质量和证据水平呢、嗯、也都是不同的。但是呢，呃，所有的这个科学研究，他们都是相对来讲比较严谨的，所以大家一定要注意，我们所讲的只是有保护作用，能够降低风险、嗯、啊，那不代表就是咖啡可以、嗯。嗯治疗癌症可以让你不得癌症啊，这个事情、嗯，这个事情没有那么的绝对啊，但是它确实是有一定的好处啊。希望大家能够正确这个这个对待我们所说的一些观点哈。对，然后也希
0: 望大家不要认为所有东西都是绝对的， okay, 因为医学是没有绝
1: 对的,的。嗯，是的。OK， 那我们来继续、嗯、这个、话题啊。对，那我其实自己呢，<笑>因为以前是做这个代谢相关研究的嘛。所以，其实对于这个咖啡对于人体代谢的影响的话呢，也是比较的关注。那其实有很多很多的研究已经证明，而且这个在也是相当于有十几万人群啊，包括有这个四万多男性，还有八万多女性的一个非常大型的这样的一个队列研究当中的证明，其实。呃，如果我们去很好的饮用咖啡，但是注意这里面所讲的咖啡是美式咖啡、浓缩咖啡以及拿铁这样不含糖的咖啡哈。那如果我们定期是摄入这样的一些啊咖啡因，其实对于降低你患二型糖尿病的风险来讲是有相当大的一定的好处的啊。对于改善你自己本身的这样的一个糖代谢的能力是有一定的优势的。那还有一部分嗯、呃、研究会去说明啊，可能喜欢喝咖啡的这部分人呢，他的体质率会相对来讲低一些。啊，但是在这里面要注意一个非常明显的混杂因素，嗯，就是喜欢喝咖啡的这部分人，同时可能会比较喜欢去运动。嗯,嗯对，这会有一个很有意思的一个现象啊，可能会有很多人比较喜欢去在运动之前来一杯咖啡啊、嗯，这个也是有文献支持的，因为如果我们在运动之前来一杯咖啡的话呢，是能够很好的去帮助我们。改善自己的这个运动表现那我相信可能有一些小伙伴也会听过一些健身教练或者健身博主去聊过这部分的话题，就相当于我们所说的氮泵啊，去提升你的那个运动表现。那我自己其实也是尝试过的、嗯，对，就比方说我今天要去进行一些力量举的训练啊，那我可能就会再去这个健身房。钱啊、呃，在家里啊，先蹲一杯咖啡。嗯，到那边之后反，反现过程哇，不管是心理作用也好，还是真实的情况也好，反正是我觉得我自己举得更更更有力气了啊。这个也能够这个举起相对来讲比较大的重量了。对，所以在降低体脂和改善运动表现这个方面呢，他们可能会是一个协同因素啊。可能会愿意去啊、呃、喝咖啡的人，可能相当大的一部分人呢，啊、呃、也比较啊、呃、有比较良好的这样的一些运动的习惯，所以。这是我了解到的一些哎比较好的这样的一些一些特点
0: 。那其实是不是可能？其实我我个人感觉，因为我的体会就是，我喝了咖啡，心跳会加快。其实这和我们兴奋交感神经也是有一定关系的，会加快我们代谢、嗯。有可能。
1: 对对对对对、嗯，就是可能整体来讲，我们机体的这样的一个、嗯、啊循环的水平，整体的代谢的水平都会由此来加快。但其实这也就让我们引申出来了咖啡潜在的一个弊端，就是它会在短暂的时间内让我们的血压升高。是
0: 的，而且如果你本身就有交感系统、嗯、交感神经系统紊乱的话，其实喝咖啡就会对你不是特别的好
1: ，很不舒服
0: 。是的，嗯
1: ，所以说对于一部分、嗯、可能我们来讲血压控制不是很好的，比方说家里长辈，比方说你今天听完了这期播客，你觉得哎咖啡是个很好的东西，然后想要呢让家里的长辈也去。呃，逐渐的去接受这样的一个习惯的话呢，其实你要去考虑一点，比方说你的爸爸妈妈或者你其他的一些年纪比较大的亲戚朋友，他们的血压控制的好不好？啊、呃，如果他们现在血压控制的不是很好，嗯、比方说吃着降压药，但还是有一定的波动的话，嗯，他们还是不建议摄入很多的咖啡的，因为它确实会在比较短的时间里面让你的血压产生一个不太小的波动。啊、呃嗯嗯，那对于可能一些比方说年纪比较大的人啦、啊。他们这个血压本身就不是很好，它的波动可能比我们年轻人来讲要波动的更厉害。那它可能发生心脑血管的这个事件呢，呃，概率可能也会比较大。但是呢，大家可以去放心的一点就是，嗯、咖啡是没有长期的提升血压的效果的。也就是说，你喝一杯的咖啡，也不会因为你喝咖啡而导致你的血压变得很高。所以这一点是完全可以放心的。代谢掉之后的话呢，嗯、这个效果也就消失了
0: 。是的，是的。嗯。嗯，另、嗯、外两位一看就是没有做功课，
1: 就是查文献我，
0: 我就是个差生，你知道吗？然后我,、哎、我在恶播
1: ，文献都给你都给你掰开揉碎了，都给你放在那个那个那个、那个、那个提纲里了，你都不看看
0: ？不好意思，最近比较忙。哎呦,哎呦，
1: 呦呃，复习之一是吧
0: ？当然不是啦。<笑>哎，
1: 到时候到时候玩啊，应酬。<笑>我
0: 在担心<笑>。苏州的疫情，<笑>到处喝咖啡，其实就我
2: 观察、就是、可可人喝咖啡。对，就我观察，周围有一些人，就是咖啡它有不耐受的情况，主要还是喝完了之后会觉得就是心悸，就是会有一个比较明显的对心悸啊、嗯、或者手抖这些情况、嗯。然后我自己喝咖啡之后觉得不舒服，其实就是一开始的时候我都是。嗯、呃，为了减减肥，然后提高代谢去喝黑咖啡，然后当时就会觉得喝多了之后会觉得胃会有点不舒服，就比较明显的感觉会有那种高胃酸的情况
1: ，嗯，啊、然后之后
2: 换成拿铁之后就明显好好一些、嗯这
1: 个。对，这个确实，因为以前的话来讲，其实大家也会对咖啡有一个偏见，就是它可能会伤胃嘛。嗯，导致溃疡啦、穿、嗯、孔啊这些问题，但其实呢嗯，嗯，很多的这样的一些，不管是队列研究也好，还是随机对照研究也好呢，他提出来的证据都没有证明，就是说咖啡和发生胃溃疡这件事情有呃显著的相关性。但是咖啡呢，基于它的原理来讲，它确实会加快这个胃肠的蠕动，然后会松弛那个食管下段的括约肌，就是整体会让你的这个肠子的蠕动变快。所以它是有一个潜在的通便的效果的，而且它也确实会促进胃酸的分泌。那结合我们说，它会把这个食管下面的括约肌给它松弛，再加上胃酸分泌来讲，所以如果有反流性食管炎，就比方说你经常反酸或者烧心的这样的一些人，你喝完咖啡之后你可能会更不舒服。嗯即使是嗯。像是我们这种，像我，比方说我本人，我其实没有这方面的问题，但是我喝完咖啡之后，我也会偶尔觉得，就如果喝完咖啡我就躺下，我也会觉得有反酸，啊、呃、不舒服这样的感觉啊、呃，这都跟咖啡自己本身的效果是有关系的，所以我觉得这一点来讲的话，它像是一个双刃剑，就它一方面让你嗯通便了啊，你看老便秘了，嗯、然后你就多喝几杯咖啡，兴许你就解决这个问题了，那另外一方面的话呢，因为肠道的蠕动是两个方向的。再加上你的这个胃酸分泌的又多了啊啊，所以你可能确实会有反酸不舒服的这个情况。那你自己就要看一看到底是反酸更厉害啊，还是说你的通便效果更好
0: <笑>对？对我相信就是，其实大家最大的一个喝完咖啡，尤其是喝就是那个浓度很高的咖啡，最大的一个感受就是喝完特别想去厕所，就跑厕所非常的勤，不管是大的小的，就特别的勤。哎，哎对，<笑>是这样的。然后，而且还有就是。所以，刚刚小宁说的，其实就是说，它其实本质上最终会是有一个促进胃酸分泌的作用。其实，所以，其实如果你本来就有反流性呃呃反流性食管炎，或者是有个反酸烧心的症状，以及你本来就会有溃疡的话，其实会不建议这个这些人群去喝咖啡的，喝大量咖啡的，嗯,嗯,嗯可能会进一步的加重
1: 症状。是的，然后我们像我们刚才说，呃，为什么咖啡你大的小的都会跑厕所的频率变多？嗯，其实它还有一定的中枢性利尿的效果嘛。嗯，嗯就是因为咖啡咖啡因本本质上来讲，它大部分的作用是发生在脑子里的。嗯、对的，所以它会有一部分影响到这个，呃，我们中枢性的这样的一个利尿的兴奋的效果。所以有了有些人喝完咖啡之后就很想上厕所，嗯、就觉得这个膀胱充盈的极快的啊，就可能喝下去没一会儿就要跑一趟厕所的这种感觉。
0: 这就来到了下一个知识点，就是我发现女生是不是都喜欢早上起床来一杯美，尤其是你当天要出去拍照，是不是早上起来要喝一杯美是，消、哦、肿
1: ？<笑>哦，真的会这样吗感
0: ？感觉还是有一定道理的，就是排水
1: 。哦、哎，我那个时候我们要去拍婚纱照的时候，我老婆还说早上起来来来来半片速尿
0: 了。不<笑>是<笑>，对这个效果可能更快。对
1: 、哦想了想，可能还是喝咖啡方便一点哈
0: 。是的，每天喝一杯，每天就在消水肿，会有会有各种方法，要各种按摩促进这对那个脸要怎么往哪里，就从下往上还是从上往下的按摩
1: 啊？就、嗯、把水挤下去是吗
0: ？它就是还有什么促进循环、促进淋巴、啊、回流啊、循环。对对哦哦。哦啡是不是也有那种护肤品的、啊、咖啡因护肤品？其
2: 实我刚刚想说哈，之前之前见过那种带有咖啡因含量的一些那个化妆品，它的好像功功效主要也就是为了消肿
0: 。对，好像有个咖啡因眼霜，是不是不是，我想知道它外用怎么能够消肿，是那种渗透性的这种
1: ？是精皮吸收。
0: <笑>精皮吸收，那后,后，<笑>那果应
1: 效果应该很慢很慢吧
0: ？对啊，好神奇！
1: <笑>而且想想经皮吸收，不是也得先过角质这一层？对，可能在角质
0: 那里就过不掉，就就被拦住了
1: 。好，这个我们我们去查查阅一下文献啊，这个我们其实还不是很清楚啊，我们查一查一。我
0: 们下一期
1: 。对对对，或者说我们在这个评论区去进行一些补充哈。嗯。
0: 但刚刚其实说到那个糖尿病，嗯，刚刚师兄不是说糖尿他可以降低糖尿病风险，然后我这边看二对二型糖尿病对这个很重要，二型糖尿病，然后我这边看的文献其实也在说，就是在二型糖尿病患者中，其实咖啡因对于咖啡以及绿茶对于全因死亡率是有一个很明显的降低作
1: 用的。其实全因死亡率这一方面的话，是很很之前看到的一篇文献来讲，它直接是强调了，呃，咖啡的摄入实际上。本身就会导致包括癌症啊、呃、心脑血管疾病，然后还有其他的一些代谢综合征相关的这样的一些疾病、嗯。那包括所有的这些加在一起，一个总体全因死亡率的下降。然后呢，很有意思的一点是，他对于啊、呃、咖啡因摄入的量提出了一定的要求，就是你每天要喝两到三杯。啊，就像之前我们也讨论过这个问题，就是你喝一杯还不行，还不够、嗯、啊，你还得多喝一杯，你才能够、嗯、呃延年益寿啊。这篇文章看了一下、就是，现在来讲做的还是比较严谨的、啊，但它也仅仅是说在率这个方面有降低，但是作用到个人上可能就不一定啊。但是对，总体来讲，会给我们一我们一定的提示啊，健康相关的提示
0: 。对，我也发现其实好像现在很多研究最后得出的结论就是这个量，而且它都会比较提倡较高。就是较高的那个咖啡摄取量，会可能会就是有益的方面会更多一点。
2: 嗯、就是在这次之前
0: 我很，我我我是有看
2: 到过有文献说，嗯、呃，喝咖啡会变傻，就是它会，嗯、呃，就是增加痴呆的风险。但后来的解释说，文文章里面他研究还是说超就是过量，就是一天如果超过六杯的话，那你这个大脑萎缩的这个风险会变高。嗯、所以可能就是量有那个可能还挺大的。区间
0: ，对对对。
1: 对，哦，这一点的话，我也是看到了，它是发在发表在二零一六年发表在 Nutrition 上 n u t r i t i o n 上面的一个系统综述。呃，这个里面的话，其实它强调的确实，它就是 Coffee consumption， 就是对于你咖啡的这个摄入量，以及这个导致你啊、嗯呃、这种逐渐发展到痴呆的这样的一个风险，它实际上会表现出来一个中型的曲线，一个倒中型的曲线，嗯、就是你可能这个。嗯呃、嗯，喝比方说比较居中的量，比方说我们说两三杯的这个时候，它对于你发展到痴呆是有保护效果的、嗯，就是可能会帮助你去对于你比方说中枢神经系统的各种表现，会有一个比较好的一个提升。但是如果你喝的过多，就像刚刚大白鹅说的，你每天都喝到六杯、七杯这样的一个水平啊，可能在你咱先不说你会不会变傻呀，可能你的心脏本身就受不了，对就类似所以
0: 你可以想象，就是它会不定的刺激你的心态，让你加快、加快、加快，然后你的心脏就不停跳、不停跳、不停跳，跳的跳的越来越快，然后你就就就会负荷不了
1: 。所以我们说，脱离剂量谈毒性都是耍流氓
0: 、啊、
1: 是的，对，在这一方面的话，还是要有一个比较良好的一个认知。然后在这个里面的话，其实呃，我在这个新英格兰医学杂志上面发现了一个呃，不同的这种不同类型的咖啡，它里面咖啡因的含量、啊这有一个比较良好的这样的一个表格，比方说它里面说了，比方说一杯速溶咖啡啊，差不多，比方说250毫升，啊，你你溶解出来的这样的一个速溶咖啡里面，咖啡因的含量大概是63毫克。然后呢，如果你自己是在家里磨着豆，然后通过这种半自动咖啡机打出来250毫升的这样的咖啡呢，里面的咖啡因含量大概是92毫克。所以速溶咖啡确实里面的这个咖啡因的含量可能会相对来讲少一些。那如果是在这个咖啡店做出来的美式咖啡，可能他们的这个，你比方说你，他们这个含量就是总体的量也比较多嘛，差不多在四五百毫升左右，四百毫升左右，那里面的咖啡因含量相对来讲就会高一些，那可能会达到一百五十毫克左右、嗯。但实际上不仅仅是咖啡、嗯，那包括像红茶和绿茶里面都有一定的咖啡因的含量。那这个我觉得我们可以考虑到时候放在那个啊、呃，我们的 show notes 里面。对对对，放在里面可以给大家进行一个参考
0: 。对，然后我们其实刚刚提到的，我们刚刚提到的说摄取的杯那个 cups， 其实主要都指的是150毫升，嗯、然后包含的咖啡因是100毫克左右这个程度，所以大家可以参考我们到时候会放到 show notes 里的那个表格，然后对照一下
1: 。对，大家可以到时候看一下剂量，自己<笑>对自己每天差不多会有多少的这样的一个摄入量。然后，因为我本身是肝脏外科毕业的，所以我对于肝脏这个领域也会有一些的关注。那也是发表在我们肝脏外科相关的这样的一些杂志上面的，啊、呃，比方说《世界肝病》这样的一些杂志上啊。它有一个非常有趣的一个标题叫 “Coffee”， 啊 ，Coffee， 啊我们的 Coffee，The <笑> Magical Bean for Liver Disease， 啊，他会把这个咖啡说成是这个肝病的魔法豆，豆对，魔法豆。嗯对，很神奇，就是它确实有一定的护肝的效果。那包括像对于这种有慢性肝病的患者来讲，啊、呃，长期的摄入咖啡与不摄入咖啡的这些患者相比，它总体来讲的肝酶水平，呃，是低的，啊、呃，就是对于这种肝脏损伤的这些标志来讲是低的，而且它的胆红素水平相对来讲也会低一些，嗯、白蛋白水平相对来讲会比较高。总体来讲的话呢，对于肝脏的保护效果是比较好的，而且这些长期喝咖啡的这些患有慢性肝病的患者，总体的预后。啊，生存期也要比这些呃、啊、没有患肝病的患者来的要长啊，预后相对来讲也会更好一些，所以它确实有一定的护肝效果。但是对于健康人群啊，它究竟会不会有一个比较良好的这种预防肝病啊，或者预防这种慢性的这些呃肝硬化或者其他方面呢？现在还没有比较好的这些临床研究的证据啊，但是呢、嗯，也能够告诉我们，咖啡至少有这样的一些效果。
0: 是的，是的，所以大家千万不要就是以为喝了咖啡就没事了，然后疯狂熬夜、喝酒、疯逼。对对对
1: 对对<笑>。就做研究嘛，要严谨一点。就是你你有你有病了啊，不管你是病毒性了，还是其他一些原因导致的肝病啊，你喝些咖啡是有保护效果的，但是、嗯喝咖啡不一定能够预防你啊，这个。然后，因为咖啡它实际上，我们像我刚才所说的，它直接是作用在中枢神经系统嘛，所以有很多这种啊精神性疾病来讲、嗯，精神类疾病，它是有一定的作用的。但是这个作用是双向的，它确实可以防降低抑郁和自杀的风险。嗯、但其实与此同时，嗯啊。嗯我感觉
0: 其实是不是这部分原因，其实跟你兴奋了你的呃中神经系统，然后加快你代谢是有一定关系的。然
1: 后作用于、嗯、具体关联这一部分，具体关、嗯、具体原理这方面好像没有看到特别多的、嗯、对研究去证实、嗯。但是只是观察到了这个现象、嗯，就是说在这方面还是有一定的比较好的作用。嗯、但我觉得它和另外一个研究相得益彰，就是另外一个研究证明喝咖啡会诱发焦虑。哦、oh, ，就是抑郁跟焦虑实际上是情绪的两个极端嘛。嗯，是的，就他们是相对的。嗯，对，所以确实很有意思。就是你可能，比方说正常的人喝多一点，也是会多多少少有一点小焦虑的情绪会会被勾起来
0: 。对，所以说到这，还就是适量饮用咖啡、嗯
1: 。对，就是可能你喝多了，你确实会，嗯，因为。呃，神经活动加强，所以可能这些、嗯、呃跟焦虑相关的这样的一些通路和情绪，可能也会被激发出来。嗯,嗯所以还是找到一个比较合理的饮饮用的量，会有一定的好处。嗯
0: ，就我之前还听说说什么喝咖啡会让人缺钙，会导致钙质流对，我也有听说、嗯。对
1: 对对对对。对，钙会导致钙的流失
0: 。对，嗯
1: 。但实际上，这个就是不是咖啡因的锅。我看了一下，好像是因为在咖啡的烹煮过程当中也会产生草酸，然后可能是一草酸
0: 钙沉积
1: 。对，因为其他的一些成分导致了可能会有一定的这个钙质流失的风险。但是我也看到有文献说，好像，呃，我记不太清楚了。我们不应该用“好像”这个词。我来再搜一搜，看一
0: 看。嗯
1: ，对。没事，大<笑>大家可以继续说，我我去找一找，因为我确实是看到了有一篇文献是讲了，就是他否认了咖啡会使人钙质流失的这个观点，啊、嗯呃嗯，提出了一些证据证明它其实跟钙流失是没有任何关系的，啊、呃嗯，如果短期找不到的话，我们可以之后也放到我们的 show notes 里面供大家去参考。
2: 对，其实我觉得像、哦、呃这个缺钙的问题，对于我这种喝拿铁的人来说，那即使它会有这样的风险，我可能
0: 就已经抵消掉了
1: 。<笑>哦，对对对对对，对啊、白鹅提醒了我，<笑>我们鹅鹅提醒了我。对，那篇文章里面讲的就是，因为咖啡里面是含有奶的，有很多咖啡，哦、对、嗯，所以其实就即使说咖啡会有相相应的一些缺点嘛，但是你喝下去的那个奶里面补充的钙质是完全能够弥补它导致你流失的那部分钙了
0: 。所以其实喝拿铁还是一个比较好的选择，又可以护胃，又可以补钙
1: ，<笑>口味好,还好，还好喝，对
0: ，嗯，对对对。不过，但是速溶咖啡其实就不是特别好，因为就是它除了呃咖啡因本身之外，还有大量添加的糖以及芝士沫这些，就是呃食品添加剂，所以就是这些就可能会直、嗯、就是直接掩盖掉咖啡本身的益处，反而会有一些不太好的那些方面的产生
1: 。对，就是我们也想去跟大家讨论一个问题，就是说美式、嗯、拿铁啊、摩卡、cappuccino， 它其实都对健康，啊，都我们所上面所说的这些对健康的好处啊，都是具有的嘛。嗯
0: 我感觉主要还是看，就比如说你像星巴克，就是不是主要是还有糖的问题吧？感觉就是有的，嗯、对,对、嗯、它真的特别甜
1: 。就最大最大的我们需要考虑的问题还是糖的含量。嗯嗯，因为你看像美式啊、啊、呃、浓缩还有这些拿铁，因拿铁它本身对拿铁本身就只是加了牛奶而已，它嗯不会额外的给你添加糖，它会给你提供选项，就你要不要再加点糖。对，但其实，嗯、呃，拿铁的话就是很多的牛奶加上加上咖啡原液嘛，加上 espresso 嘛，对， okay. 所以其实对于这些无糖的咖啡来讲的话呢，它可能表现出来的好处会更多一点。那可能我们想说，像是像是摩卡或者说像是卡 a p p 这些里面会加一部分糖，呃，为了保持它口感的一个特色，它可能加的糖的量会比较多。那如果在这样的一个情况之下，可能我们会觉得，嗯。这一部分糖带来的摄入引起的代谢的变化，可能会让我们，呃，咖啡能够表现出来的保护效果，对，没有那么好
0: 。我之前还研究过，你们知道什么拿铁、卡布奇诺他们的奶，呃，还有那个奥瑞白他们的奶和咖啡的比例吗
1: ？我觉得有一个图，特别可爱的一个图，对、哎、对对对，一个手绘图对对，有
0: 一个手绘图。而且我觉得现代人真的是为了为了健康，现在比如说他们在喝拿铁，会换成呃脱脂牛奶，然后或者换成燕麦奶，或者换成、哦对，对
2: ，还有什么冰伯克
0: ，它那种那个口感、哦，然后或者加椰奶啊这种，好像也会有。哦但其实后面就是更多的，就是为了大家就是不想要吃，质摄入，或者是说为了口感更加的丰富，或者是有的人可能会有乳糖不耐受，所以他们可能会加植物奶这些。嗯
1: 嗯
2: ，我之前还尝试过，就是因为你们有听过叫防弹咖啡吗？就是我在有一段时间时、哎、油脂很，
0: 时油脂很
2: 高的那种。呃，它其实是就减脂期用了，它是加椰子油，所以其实是相对来说健康的。
1: 椰子油，
2: 对，它、就是加加椰子油，然后可能加少量的那个黄油，但它总体来说其实相对来说更健康一些，叫防弹咖啡，其实也、哦、也可以自己做。为啥要加油啊？它呃、嗯，口感细腻一些吧。这、呃、当然肯定是美式，或者说就是单纯的意式浓缩、嗯，肯定是最健康，或者是呃没有，但是可能大大部分人不能完全的牺牲口感啊，还有就是。因为比如说，就会觉得单纯喝美式会胃胃胃肠道不舒服，这种他会适当的去加一些这些，来中和一下口感。嗯
0: ，我刚才是紧急学习一下小红书，然后他就说，黄蛋咖啡就是类似于生酮饮食，就是高脂肪低碳水哦，然后让脂肪直接给你供能。神奇，好、哦、神奇啊！神奇。我之前还有听过，说是经常会有，就我之前会有家里人嘛，比如说会有呃姐姐，他们准备备孕，然后就会来问我说他们在如果怀孕了、妊娠了，对，能不能喝咖啡
1: ？嗯，我姐姐怀孕的时候也问过同样的问题
0: 。嗯，我当时浅薄的医疗知识查了一下，然后告诉她最好不要喝
1: 。对，非常重要。<笑>是的。正常人代谢咖啡因需要的时间大概是两小时到三小时左右。就是你喝下去，可能两三个小时，你的咖啡因就基本上代谢完全了。然后孕妇呢，因为它里面体内含有孕激素，孕激素会影响咖啡因的代谢，所以对于孕妇来讲，它代谢咖啡因的半衰期大概是非妊娠人生群的四到六倍，就是她可能喝下一杯咖啡需要一天或者说半天的时间才能够把这个所有的咖啡因都给它代谢掉嗯。嗯
2: ，我们兴奋三四个小时，他们可能就能兴奋一整天。
1: 然后呢？因为咖啡因像我们刚才说，它会有这个交感兴奋的作用嘛。嗯。交感兴奋的时候，有一个特别明显的效果，就是血管收缩
0: 。收缩。嗯那对
1: 于孕妇来讲的话，血管收缩是一个非常不好的事情。是的
0: 。对。因为会导致流产
1: 。胎盘的供血会变少。嗯、
2: 胎盘血血管收缩就。对
1: 、嗯。那如果说我们嗯每一次摄入太多了，导致这个胎盘的功能一下子受到了很大的打击，就可能会导致流产。那如果说，比方说长期慢性的去饮用咖啡呢，在孕期哈，你一直对胎盘的供血可能就都会不太好。那胎盘功能一直来讲比较差的话，也可能会导致有新生儿低体重的这个问题出现。那对于宝宝来讲的话，嗯、也不是很好的，嗯，一个一个，嗯，好处，
0: 一对，就相当于是孩子在妈妈体内没有得到很好的营养供应，因为孩子主要是通过脐带血进行营养的供给
1: 。你给孩子输水的这个水管子太细了，那其他其他人可能都大水漫灌给这个给这片田，那你可能就，嗯、呃，旁边放个水龙头在那儿滋，那肯定哪哪个田长得更茂密，那肯定还是不一样的
0: 。嗯，是这样的
1: 。对，然后因为我会关注备孕的一些问题嘛。嗯、所以我也常文献有看到，其实即使说备孕期，就比方说你孕前一到三个月这种，你喝咖啡也有可能会增加自然流产的风险
0: 。嗯、对，嗯。所以就是还是整个孕为孕期吧，就是还是就是尽量减少咖啡的饮用
1: 。哎，但是妊娠就是分娩后能不能喝这个问题，好像我们没有去关注，好像
0: 没有关注过，确实是。
1: 对，我们可以去关注一下。就
0: 什么坐月子期间能不能喝咖啡
1: ？对，个人觉得好像没什么问题吧
0: 。不知道那种身体比较虚弱的状态下，对
1: ，嗯，但是你想，你如果有没有相关的这个这个？就是、是那个时
0: 候也不需要喝咖啡，这是不是就应该每天就睡睡觉？可是你要照顾孩子。<笑>
1: 嗯，有可能他也会有自己的一些其他工作啊谢谢什么
0: 之类的。哦，而且咖啡会不会就是乳乳乳汁带乳汁？对，哎，对
1: 对对，让小孩子也也
2: 也相当于有咖啡因摄入
1: 。哦，对我我看到有一篇文章去讲，就是对于那些确实啊，对于那些还在生长发育期的孩子，其实喝咖啡可能会弊大于利。嗯嗯，我们也可以，嗯、我再去我记一下，可以再研究一下，一再搞出来对，然后跟大家分享一下。嗯
0: 是的，然后还说到你们有没有就是减脂期，然后就会说啊，运动前喝半个小时喝杯美式就能提高你运动的代谢啊什
1: 么的。嗯，这是、个、我们刚刚聊过了
0: 。啊<笑>啊、什么？我是开小差了，说<笑>功课做晚了。完
1: 了<笑>对，我们一开始我们就说了，会提高你的运动表现。运
0: 动嗯，<笑>所以我我每次去健身房之前，我确实会在那里买买一杯咖啡
1: 。哎，那你觉得有效果吗？<笑>
0: 我我心理上会觉得我确实出汗出多了，<笑>对我心理作用。但我每次我感觉就是我特意对比一下，比如说我游泳或者是跑步前喝咖啡和不喝咖不喝咖啡，好像喝了咖啡真的会就是运动的更得劲一点，嗯，得<笑>劲<笑><近>了，确实，对，就不是那么容易累，就是而且会整整个人保持一个比较兴奋的状态，然后也很快乐。<笑>对，而且我觉得这种咖就是一杯美式，就是运动达人的一种装备的感觉，真、哦、就是一种
1: 仪式感
0: 。对，就是仪式感
1: ，就是跟你我们玩游戏那、这个这个打打怪之前先加点 buff 那一个感觉是吧？嗯
0: ，就不管有,有用，心理作用拿捏了。嗯，<笑>哎，我我还有个问题，就是有有研究过这种。冰美式和热美式有啥区别
1: 吗？啊，怎么着？冰美式热量还低一点是咋的
0: ？不知道，就是温度有没有什么影响？会影响咖啡因摄入、嗯、或者咖咖咖啡因的什么代谢吗？嗯，
1: 这好像没关注呗、
0: 哎，没关注过、哎哦。可以关注关
1: 关注一下看看。对
0: 对对,对，但是我觉得冰美会比热美好喝。<笑>哎，我我刚,刚就想说，我确实是比较喜欢冰美式，感觉口感会更好一点。嗯嗯
1: 、不行，我接受不了美式，我还是喜欢喝拿铁。
0: <笑>我还有就是美式跟意式浓缩有什么区别吗
1: ？美式是意意式浓缩兑了水啊，
0: <笑>对，是的，<笑>就这么简单吗
1: ？就这么简单，嗯，对
0: 。那
2: 就是、就是、有有一些店他，他是你是可以直接跟他要一杯意意式浓缩的，就是就他就是会给你很小很
0: 小一杯，是那种,是那种小的那种陶瓷搪瓷杯那种，然后一小杯
1: ，嗯、然后可酸可酸了。
0: 这好像这个是不是也跟豆子是有关系的？就是不同地方的豆子，然后以及它的烘焙条件
1: 。嗯，有可能这个我倒是没有什么过多的了解，嗯、我可能只会关注，比方说是速溶好一点，还是挂耳，还是和胶囊，或者说自磨豆这种区别。嗯，对。但其实后面来讲的话嗯，嗯，我发现其实也就速溶跟胶囊是预制的嘛，它里面就都是可能会含一部分的糖。对。对。对然后挂耳还有添加剂。然后对，然后挂耳和自磨豆其实区别不大，它们都是纯咖啡粉啊、嗯，但可能就是你自己磨，你可以去决定它那个颗粒的大小和粗细，嗯
0: ，
1: 就然后你用同样的方式去去萃取去煮了，你煮出来的咖啡因含量可能我们就不太一样，就是自己能够能够定一定。然后其实你跟也跟你自己选择的那个煮咖啡的方式有关，你看你是用滤纸还是用法压壶还是用半自动咖啡机。嗯，它也会决定你，它也会建议不一样。对，会建议你磨的粗一点还是细一点。你比方说像手那个滤纸手冲的话，呃，你本身你过滤的时间就比较短嘛，而且你压力也不够，嗯、所以他都会建议你磨的细一点，然后,然后对，然后你可能萃取出来的东西就多一些。但是像半自动咖啡机，因为它压力很大，而且它的那个。嗯、呃，不知道他用过没有？他那个碗儿，上面有一些很小很小的孔。如果你磨得特别细的话，它不出,它不出那个咖啡，它就给它堵在里面了。啊、嗯，所以像我自己在家磨的话，都会磨得相对来粗一点。嗯嗯。哎，小林
0: ，你家是有什么、嗯？就是咖啡机什么？我家
1: 有一个德有一个德龙的半自动。哇哦！就,就入门款入门款哇哦！哇哦！高、哦、配
0: 了
2: 。
1: 不不高配，就是然后双十一买的吧，挺便宜的，好像还没有那些比较、嗯、比较好的胶囊咖啡机贵，就很入门，对入门款。
0: 确实半自动的黑，是就会自己拉花吗
1: 我我我？我试过，但是我发现就是，嗯、啊、嗯<笑><笑>
0: 懂，懂了懂了，它的存奶盖
1: ，就是掌掌握不好那个。他应该先把先把先把那个牛奶加，就先倒进去一些，打泡，哦、嗯嗯，对，打泡完了倒进去一些，然后再到最后的时候才会把那个花拉的比较好，因为让那个牛奶的纹纹路先出来嘛。嗯
0: ，对
1: ，但是我呢就就倒进去之后就发现它就就变成了那个混合的很好的拿铁的那个颜色，就浅棕色。嗯<咳>哦，就不会出现那个纹理，就可能我自己用的牛奶也不对吧？嗯，也没有专,专门去学过，因为也不是很讲究
0: 。
1: 嗯所以我现在一般都是喝那种所谓的 dirty， 就是自己冰好的那个奶，就,就放,在放在杯子里面，然后直接放在那个咖啡机下面，然后上面接那个热的咖啡出来。嗯，这还蛮好的。热的
0: 和冷的交融在一起，一口干掉
1: 。对对对对对。
0: 我、哦、我想到我之前看一个综艺，就是那个什么五十里桃花屋，嗯，然后里面那个王传君、嗯，他就是把那个咖啡豆磨细了之后，他以为咖啡豆磨细了之后就是速溶咖啡了，然后他就直接泡了，直接哦，然后就是一全都是咖啡沫子。
1: <笑>对，速溶咖啡人家是泡好的咖啡，然后
0: 晒干了是吗
1: ？就搞成了粉
0: 。哦，
1: 嗯、对他们不是。<笑>
2: 对他，他现在还有一些那种什么咖啡冻干粉啊那些，嗯，那个是可以直接冲的
1: 。对，好像咖啡冻干粉好像也是，就是纯的黑咖啡吧，就是美式咖啡那种对对对。对，所以对于大家来讲的话呢，就我们做这一期播客目的，并不是说一定要让大家去喝美式、喝浓缩或者喝拿铁这种无糖咖啡。喝咖啡嘛，就是开心最重要。你自己喜欢喝各种各样的，像我还天天喝椰云呢、啊嗯。你说它真的健康吗？那也不见得。但就是因为它好喝嘛，然后它确实也是含有一定的咖啡因的含量。嗯、那可能我自己有的时候觉得最近花钱花太多了，我就会自己在家里自己煮咖啡喝。那可能就不没有没有什么糖啊、嗯。对，嗯，就是还是希望大家能够正确的去认识咖啡这个东西，它有很多的好处，但它也有很多的缺点。嗯，所以就是希望大家能够未未来在喝咖啡的时候，啊，都能够开开心心的就就可以了。这是我们的初衷嗯。
0: 嗯，就图一个快乐，就跟喝奶茶一
1: 样。对，图一个快乐，<笑>也不要有那么多事儿。但是大家心里有数就，就知道说，对，就知道说喝那个含糖量很高的咖啡，它不一定有很多的好处，是。就可以了。对对对，嗯、心里有数、就是。然
0: 后大家心里有个数，把握那个量
1: 。嗯，对。那我们是最后再总结一下吗
0: ？我觉得其实可以了
1: ，其实可以了。好，那我们今天就到这里吧。<笑>